1: Inicia Enfoque Laboral de Ley. Amigas amigos, qué gusto saludarlos una vez más en este espacio radiofónico Enfoque Laboral de Ley, en un programa ya más de 15 años, gracias a ustedes, a su comprensión. Este sábado tenemos un invitado de superlujo, un funcionario, un servidor público, que durante toda su carrera se ha caracterizado por tener un espíritu de servicio, un espíritu de tener muy claro lo que es un servidor público. Él ha tenido varios cargos, ha sido servidor público por elección popular, eh, ha sido administrador en algunas instancias gubernamentales, con un amplio conocimiento de su profesión, que él es médico, médico cirujano. Obviamente me estamos refiriendo a nuestro muy querido y estimado y respetado señor Secretario de Salud del Gobierno del Estado de México, el doctor Francisco Fernández Clamón, que el día de hoy nos honra con su presencia. Doctor, bienvenido, muchas gracias por permitirnos platicar con usted y conocer de viva voz los avances que hemos tenido en el Gobierno del Estado de México. Jorge Díaz Galindo,
0: muchas gracias por la invitación.
1: A, a Radio Mexiquense
0: y, y en especial a tu programa y a todos los radioescuchas que están día, sábado tras sábado eh, están al pendiente de tu programa
1: ya tenemos más de 15 años el, el año pasado había visto qué bonito baile de 15 años hicieron con pastel y chambelán y toda la cosa, pero nos fue muy bien, nos fue muy bien porque este, este, este programa es un programa de orientación y de servicio en muchos temas y amigas y amigos, ustedes se preguntarán por qué está el Secretario de Salud con nosotros, siendo que este es un programa eminentemente laboral, muy sencillo. El doctor Fernández Clamón es un impulsor decidido de mejorar las condiciones de salud de las y de los trabajadores mexiquenses. Aunque ellos están inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero nos ha apoyado muchísimo con las campañas, con esa política que tiene el señor gobernador de apoyar al mexiquense en su hogar, en su núcleo, en su colonia. Y es lo que vamos a platicar. Doctor, yo quisiera empezar de lleno esta plática con usted, agradeciéndole muchísimo su visita, y no quiero desperdiciar ningún minuto. La actual administración del gobierno federal ha tenido una situación de, yo le quiero llamar de acomodo, de equilibrio, del seguro popular, pasó al Insabi, y del Insabi ahorita está en algo de reacomodo con el bienestar, pero... Ha sido también muy cuestionable algunas situaciones en el sector salud, lo que no ha pasado en el Estado de México. Aquí hemos tenido una marcha permanente, constante, de atención a la población sin servicio social, sin servicio de seguridad social, perdón. Doctor, ¿cómo ha sido posible que el gobierno del Estado de México haya permitido en estos casi cinco años de, de gobierno, haya tenido una constante de servicio a la población mexiquense? ¿A qué
0: se debe, doctor? Gracias, Jorge. Se debe uno... A la política del gobernador del Mazo en materia de, de social y de entre ellos el rubro salud. Tenemos la red de hospitalaria de, de unidades de primer nivel de atención más grande del país.
1: Más grande del país, tenemos Ojo, amigos. ¿eh? Tenemos
0: grande. 1.221 unidades de primer nivel de atención. O sea, háblese de centros de salud, de, de un núcleo o un consultorio, hasta 12 núcleos. Eh, te, de esos también tenemos UNEMES especializadas, por ejemplo, en cáncer de, de detección de cáncer de mama, que están en Huixquilucan, en, en Cuauhtitlán y en la ciudad de Toluca. Tenemos 34 UNEMES eh, dedicadas a centros de atención primaria en adicciones. Tenemos otras UNEMES dedicadas a a temas de enfermedades crónicas, a temas de, de centros de salud integral de salud mental. Entonces, tenemos esta red muy importante de primer nivel de atención. De ahí nos vamos a los hospitales. Tenemos 71 hospitales. De entre ellos son hospitales municipales, hospitales generales o que en este tiempo de pandemia le llamamos Hospitales COVID, que fueron 25 hospitales del, del ICEM, porque en total eran eh, 58 hospitales con las, con todo el sistema de salud. Los tres hospitales, por ejemplo, psiquiátricos, dentro de estos 71 hospitales, que otras entidades pues no tienen. Nada más para darte algunas cifras, somos, en toda esta administración hemos otorgado más de 44 millones y medio de
1: consultas. ¿Qué? O sea, se dice fácil, pero es todo un mundo de trabajo, de movilizar conciencia, de movilizar el material médico, quirúrgico, eh, medicamentos, ¿no, doctor? Claro, somos la entidad que más vacuna.
0: Tenemos eh, ocho biológicos de la cartilla de vacunación, más la el biológico de virus de contra el papiloma humano, más la COVID, o sea son 10 biológicos que hemos aplicado, nada más casi 40 millones de vacunas en, en estos 5 años del esquema de vacunación universal, casi un millón de vacunas de virus contra el papiloma humano, 32.9 millones de vacunas de, contra el COVID, somos la entidad que más vacuna en todos los rubros y en esta pandemia pues no fue la excepción pero pues gracias a, a todas las vacunadoras, enfermeras que son técnicas de atención primaria a la salud o TAPS que se les llama sí, cuidadoras de la salud todo el personal que se volcó tenemos 54 mil almas con corazón y cuerpo al servicio Todos de la salud en, en diferentes rubros de o en diferentes tipos de personal de salud que están laborando y que la verdad me permites dar desde este por favor desde tu trinchera de este de estos micrófonos pues un agradecimiento a todo el personal que gracias a ellos ha sido posible que la pandemia ...esté controlada... ...y gracias por supuesto al gobernador del Mazo... ...con toda su visión, toda su estrategia... ...como bien lo dijiste... ...siempre todo estuvo bajo control... ...siempre hay cosas que perfeccionar... ...pero bajo control... ...y sobre todo él gestionando siempre... ...los biológicos para la gente...
1: ...del Estado de México... ...en especial hoy vacuna contra el COVID... Nosotros como ciudadanos de a pie... ...como nos llamamos... ...cuando escuchamos a un servidor público... ...expresar y decir... ...nos falta mucho por hacer... Le reconocemos mucho su honestidad intelectual, doctor, su transparencia y su forma de reconocer que no hay ningún sistema perfecto, todo es perfectible. ¿Por qué? Porque platicaba yo en la mañana en una, con algunos compañeros, el gran problema para mí, del punto de vista presupuestario de este país, es que de cada 10 asalariados en México, solamente 4 pagamos impuestos. Los otros, desafortunadamente, 6 asalariados están en la economía informal que no pagan impuestos, es decir, cuatro sostenemos a diez. Entonces no hay dinero que alcance, no hay dinero que pudiera estirarse por más que se estire para cubrir necesidades básicas como la salud, como eh, la seguridad pública, etcétera, etcétera. Hoy platicamos de salud. Ese es el problema fundamental que México ha enfrentado durante mucho tiempo y las, la, los resultados que daba el Inegi es que la economía informal, en lugar de disminuir, va creciendo las consecuencias del COVID, entre otros factores. Aquí en el Estado de México, esta situación presupuestaria, en los informes del señor gobernador, don Alfredo del Mazo, ha dejado muy claro que el gasto social es su prioridad. ¿Dónde está el sector salud, doctor. Ustedes han tenido disminución presupuestaria, porque entiendo que ha habido recorte en todos los rubros, porque pues no hay dinero. El COVID jaló mucho presupuesto de otras áreas. A pesar de estos estas ajustes presupuestarios, doctor, ¿Cómo le han hecho ustedes, aparte de la imaginación, de la pujanza, de esa, esas ganas de hacer las cosas bien? Porque estamos hablando del don más preciado que Dios nos dio, que es la salud. ¿Cómo le ha hecho usted ustedes, doctor? Porque déjame decirles, amigas y amigos, que platicar con el doctor Fernández Clamón es muy estimulante, porque es un hombre que viene al servicio público desde abajo. Un hombre que conoce el barrio, la colonia, eh, y él conoce muy bien la sensibilidad y el sentimiento. ¿Cómo lo han hecho ustedes, doctor, con esa situación presupuestaria? ¿Para que hay estos logros? Los más importantes del país, amigos y amigas, los más importantes del país. Así se los pongo, ¿eh?
0: No, lo, principalmente pues la guía, la visión y, y la operación por parte del gobernador del Mazo con el Perfecto. gobernador del Estado y con algo que ha hecho excelentemente bien tener una relación institucional con el gobierno de la República a través de INSABI, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que a partir de enero 20, 2020 se inscribe eh, o se suscribe el convenio de colaboración al desaparecer el, el extinto seguro popular. Entonces, donde el INSABI, pues hoy las plazas que son federales, pues envía los, los recursos para la... El pago de las nóminas, el pago de la plantilla del personal, eh, también los medicamentos e insumos de curación y equipos de protección personal. Esto obviamente ha, ha tenido altas y bajas porque, como bien dices, el Insabi va, pues se va formando, hay cosas que perfeccionar. Yo sé que, por ejemplo, en algunos lugares hemos tenido... Eh, no los abastos óptimos de medicamentos o insumos de curación o equipos de protección personal, pero es una gestión continua del gobernador, del mazo y dándole seguimiento a tu servidor para que puedan llegar estas claves a través de las plataformas federales y que ellos hagan las compras consolidadas para que puedan llegar a las unidades médicas. Bien decías, eh, este es un, esto ha sido un factor y también... La buena relación con todas las instancias federales, ¿no? De la Secretaría de Salud, que depende de la beneficencia Pública, eh, COFEPRIS, todas las instancias que tienen que ver en temas regulatorios. Y tú decías, tu, tu programa es eh, muy con mucho enfoque a temas laborales, pero no cabe olvidar que los trabajadores pues, son mexiquenses. Sí, señor. Y que los trabajadores, independientemente que tengan seguridad social, en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, u otros tengan ICEMIM, o otros tengan ISTE, uh -huh. eh, a veces los trabajadores pasan también eh, por momentos a ser eh, ellos mismos sus empleadores, autoempleo. O, o, o están en alguna situación de subempleo, entonces nosotros atendemos a ese a ese sector poblacional que es población que no tiene seguridad social, entonces yo, y aquí sin distingo, eh, por ejemplo la rectoría, por la, a, de manera muy institucional y muy respetuosa, la ha tenido en la Secretaría de Salud, con todo el sistema de salud, en el Estado de México tenemos una una oficina del IMSS Oriente, del IMSS Poniente, del ISTE, del ISEMIM, del DIFEM, del hospital. Tenemos un hospital regional de alta especialidad en Istopaluca que depende del gobierno federal, de la coordinación de institutos nacionales y hospitales regionales de alta especialidad. Tenemos nosotros otro hospital el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango y unidades. Y también hemos tenido una muy buena relación con pues, el sector privado, porque el sistema de salud lo hace el sector privado y el sector público. Sí, señor. Y sobre todo también todos los generadores de, de recursos humanos para la salud, que son las universidades o, uy, o formadoras de, de nivel licenciatura, de nivel maestría, nivel doctorado, o instituciones formadoras de técnicos en enfermería, técnicos en optometría, técnicos en, en trabajo social... Esto es muy importante porque hacen pasantía en nuestras, en nuestras unidades también del ICEM y nosotros tenemos esta gran relación con ellos porque pues queremos que aparte de que se for, terminen de formarse bien en sus pasantías como estudiantes o, o prestadores de servicio social, que también presten un servicio
1: adecuado a la ciudadanía del Estado de México. Doctor, yo quisiera que me permite usted hacer un Paréntesis, en la formación de recursos humanos para la salud. Nosotros en el Seguro Social hemos visto que hay carencia grave de médicos de alta especialidad, como urgenciólogos, como médicos radiólogos este, especialistas en carcinomas, por decir algunas enfermedades, médicos internistas, anestesiólogos. Bueno, nosotros creemos que de los tantos, más o menos, de la de las de los médicos y médicas que egresan del examen para su especialidad, para entrar a alguna residencia, eh, en administraciones anteriores a la del señor presidente López Obrador, veíamos que solamente se graduaban seis mil, siete mil, cuando hacían una convocatoria hacían casi 35 mil médicos y era una, una cantidad ridícula para las especialidades que se requerían en formación. Hoy, afortunadamente en este gobierno del presidente López Obrador, se está revirtiendo esta situación. Y están formándose más cuadros. En algún momento donde yo escribía en el periódico, proponíamos que... Por, y quiero pedir su opinión de esta propuesta. Espero este, nos, 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 nos disculpe la, la, la pregunta. En el, servi, en el servicio militar, en donde entra un ciudadano mexicano a hacer su especialidad hacer su carrera como médico militar y luego hace una especialidad en sus hospitales del de, de, de de ejército. Ahí se comprometen ellos a salir y, se, y prestar el doble de lo que significó su, su preparación, es decir, siete años de medicina general más cuatro serían once. Tienen que hacer mínimo 22 años de servicio a la milicia, pero claro, ya salen con un rango castrense, como eh, como, como sargentos, una cosa, ya son empleados, pero se comprometen. ¿Por qué? Porque si esa especialidad se si van a Estados Unidos, les cuesta 300 mil pesos mensuales. Nosotros pensamos que el IMSS, que el Issste, que el, donde se forman estos médicos, compañeros, colegas médicos, tenían que tienen que también tener algo parecido. A ver, yo he estado mexicano, te voy a pagar tu preparación como oftalmólogo, como eh, cirujano, luego a ser cirujano este, especializado en poner bellas a las mujeres y vas a ganar mucho dinero. Bueno, por lo menos, si te vas a, vas a gastar, vas a invertir 7 más 4, 11 años, por lo menos 11 años vas a tener que trabajar para el Estado mexicano. Nosotros hicimos esta propuesta en el CIFRUS, déjeme decirle que nos llamaron de eh, todo, todo que no es posible, que, pero yo no veo otra forma en donde el Estado mexicano le está pagando a los médicos para que de forma, y, y que tengan esta corresponsabilidad social con, la, con el pueblo de México. ¿Qué opina usted de esta propuesta, doctor? Es una propuesta que habría que revisar en diferentes
0: vertientes, porque como dices, habría que desde el, la Comisión Interinstitucional de la Formación para los Recursos Humanos de la Salud, tendría que elaborarse eh, pues un, una serie de temas legales para que desde la entrada del residente pudiera ir vertiendo esto porque hay diferentes vertientes eh, yo decirte que efectivamente eh, hay especialidades médicas que son muy pocos los psiquiatras. Los gerontólogos. Los, sí, los geriatras, gerontólogos. Son muy pocos. 80 y, en el país. Jefe. Y no alcanzan a cubrir pues, las necesidades. Pero también yo me iría más a, a, a otros rubros. Tenemos que generar muy buenos médicos generales. Médicos que Excelente. tengan una formación, pero sólida, en enfermedades prevenibles, por ejemplo, como en de enfermedades con enfoque a enfermedades crónicas, pero de prevención. Porque, Jorge, yo te digo, la medicina más barata es la preventiva. ¿Sí? Total. Si tenemos un médico general que tiene a su población de derechohabiente saludable en otros países, les pagan más.
1: Ah, mire qué interesante. Les pagan
0: más en otros países por tener a su población saludable, no por dar más consultas o más referencias a hospitales de segundo qué nivel o a tercer nivel. Entonces, yo sí he dicho en diferentes foros de médicos en donde tenemos que revisar los, eh, los programas académicos y viendo la morbimortalidad de nuestros, o sea, para decirle a la gente de qué nos estamos enfermando y de qué estamos muriendo los mexicanos sí, y mexicenses. Darle más enfoque. A, ese, a más carga académica, a esas enfermedades, un tiro de precisión, de aprender para tener mejor,
1: total, qué buena,
0: no, no podemos tener un médico o un policía en cada familia.
1: No. Pues pero
0: es. también tenemos que ir al autocuidado. Tenemos que hacer políticas públicas muy agresivas. Así como yo era niño, nueve años tenía, eh, se me quedó muy grabado varias cosas. Uno, la familia pequeña vive mejor. Sí, señor. Éxito de Conapo. <risa> Otra política, ciérrale, eh, sí, eh, cuidado con el agua, o sea, hoy tú ves niños y te dicen, oye, no tires el agua, no lo desperdicies, porque es una política ya, entonces, hoy la política debe ser comer sano, hacer ejercicio, menos bebidas calóricas, no consumo de sustancias psicoactivas, o sea, hablo de drogas, hablo de bebidas alcohólicas, de tabaco, o sea, que haya ese, ese, ese conocimiento y ese autocuidado más la carga académica en los médicos generales para que llegue menos población a enfermarse y saturarnos los hospitales de segundo nivel por complicaciones, porque no solamente es la diabetes, es ya tengo retinopatía, o sea una enfermedad oftálmica
1: o enfermedad renal o otras complicaciones Doctor, en este espacio tan apretado que le agradecemos mucho nos platique doctor y en ese enfoque prevencionista que lo felicitamos doctor de veras nosotros quisiéramos como médicos que el 80% sea prevención prevención, prevención, prevención qué bueno doctor, y lo felicito de veras no le estoy haciendo la barba porque realmente pues no tengo por qué, pero me da mucho gusto platicar con una persona que por fin le cae el 20 que es mejor prevenir que curar a ver, sabemos que el ICEM lleva mastografía y lleva también eh, servicios médicos gratuitos a las comunidades más, más, más apartadas doctor Sí, platíquenos de eso por favor mira, tenemos nosotros en, en nuestras
0: unidades fijas o hospitales 12, 12 mastógrafos 12 hacíamos 10.000 mastografías 10.000 10, en, en, sí, en el lapso casi de un año sí, sí, pero no es suficiente las poblaciones a veces alejadas del sur no podían llegar a la ciudad de Toluca o las poblaciones de, de alguna comunidad de los volcanes no podían ir todas a Mecameca entonces el gobernador del mazo diseñó una estrategia de jornadas comunitarias por tu salud para que acercáramos unidades móviles de mastografía, mastógrafos, eh, trailers con equipamiento de mastógrafos.
1: carísimos, ¿no?
0: Doctor? Sí, emplomados, están, tienen certificaciones por COFEPRIS, que es la Comisión Federal de Protección de Derechos Sanitarios, manejados por gente especializada, y que le estamos haciendo mastografías, vamos a hacer más de 100.000 mil mastografías de hace dos semanas que el gobernador eh, comenzó este proyecto al 31 de diciembre. Y, y vamos a ir municipio por municipio. ¿Sabes lo que cuesta una mastografía en la calle? Mínimo 800 pesos hasta 4 mil pesos. Hay gente que gana 4 mil pesos al mes. Come o se hace su mastografía. Y, a, y, y, y nuestras mujeres normalmente siempre...
1: Todo por ellas. Dan todo claro, para los claro. hijos
0: o para la familia y al último ellas. Todo por Entonces ellas. hoy el gobernador del mazo dice primero ellas... Muy porque bien. yo siempre he dicho, si una mujer está bien, es uno de los pilares de nuestra familia. Claro. Vamos a tener hijos, una familia consolidada, hijos sanos. Y entonces en este llevamos jornadas también donde hay detecciones de pruebas de VIH, pruebas de sífilis, de hepatitis C, porque es prevención. Y sobre todo a las mujeres embarazadas para inhibir la transmisión vertical o el contagio al producto, al bebé. Pruebas de glucosa, de lípidos, eh, detecciones de, de presión arterial eh, de planificación familiar eh, orientaciones nutricionales, temas de salud bucal o dental o sea es, un, es una, un cúmulo de servicios, servicios de salud mental y servicios de contra
1: las adicciones Doctor, amigas y amigos déjame compartir con ustedes una experiencia como decimos en mi barrio tengo la piel chinita porque estoy muy emocionado de veras de poder platicar con un cedero público que tiene lo que muchas gentes no tienen sentido común sentido común, porque él conoce la necesidad de, 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 de las personas doctor, desafortunadamente nos cayó la guillotina del tiempo la semana que entra lo emplazamos doctor, para que sigamos platicando en estos temas, y le pido por favor eso. si es tan amable, darnos un mensaje final de este primer espacio, con miras al informe del señor gobernador eh, quinto, eh, su, eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted, doctor? Yo le diría a la gente,
0: aprovechemos hoy los servicios de las Jornadas comunitarias por tu Salud, acudamos mujeres mayores de 40 años, vayamos a hacer nuestra mastografía totalmente gratuita por parte del gobierno del estado, del gobernador del en su municipio. Revisen sus calendarios ahí con las autoridades locales y sobre todo prevenir es salud. Y la medicina más barata es la preventiva.
1: Doctor, muy agradecido, muy agradecido, perdón, muy emocionado con esta información. Amigas, recuerden ustedes que el cáncer detectado a tiempo es curable al 100%. Nosotros nos despedimos, amigas y amigos, agradeciéndole a nuestro hermano, a Fernando Sánchez y a Pepe Lu, que al día de hoy están manejando, manejando magistralmente este espacio radiofónico. Nos despedimos con la frase que es nuestra ley desde hace muchos años, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Aquí tenemos un ejemplo de gente que vive para servir. Se lo digo de veras con mucho reconocimiento, doctor, y esperamos que toda su experiencia, todo el espíritu servicial servicio sea tomado mucho en adelante para poder llevar beneficio a la sociedad mexiquense. Agradecemos a nuestros eh, productores ejecutivos, Marco Antonio Ley y Roberto Pérez, Luna, que en paz descanse. Yo me despido diciéndoles como siempre, amigas y amigos, dibujen una sonrisa en su rostro, déjenla ahí, seguramente Dios nos va a permitir escucharnos en ocho días. Muy buena tarde, muy buen provecho. Dios con ustedes. ¡Sean felices! ¿Escuchaste Enfoque Laboral de Ley? Con Víctor Hugo Pérez y Jorge Díaz Galindo. Por Radio Mexiquense, una radio diferente.